0: Tema for denne episoden av LederTips er å skrive bedre stillingsannonser. Med oss har vi Kristine Kalvert, Norges første og eneste tekstdoktor, som holder kurs og skriver bøker om tema. Hei, og velkommen til LederTips med Alexander Haneng. I denne podkasserien vil vi intervjue kjente eksperter og ledere for å lære deres tips til hvordan du kan bli en bedre leder. Følg med. Velkommen til LederTips, Kristine. Takk. Så temaet i dag er å skrive bedre stillingsannonser. Mm. Er de så dårlige da?
1: Du, vet du hva, det er faktisk ganske mye dårlig, for jeg har forsket mye på det, for jeg holder, mye, jeg holder en del frokostmøter som Jobb Norge, og da har jeg reist rundt i Norge sammen med Jobb Norge og snakket for IMSE om stillingsannonser, og da pleier jeg å vise en del eksempler også på dårlig og bra, og selvfølgelig er det mye bra, men det er en del som med fordel kunne vært mye bedre. Uh, og det vi jo vet er at det er utrolig dyrt å ansette feil person, så jeg tror hoved, hovedjobben til en stillings stillingsannonsen må jo være
0: å treffe den rette
1: personen. Hvorfor starte med det? Ja, mm.
0: nei, men det det er absolut opplevd selv også. Det å få feil person er jo ikke bra verken for den som ansetter eller den som blir ansatt, hvis det er en god match. Mm, mm. Og det for det første må man avslutte det arbeidsforholdet, og så må du starte på nytt igjen og en ny arbeidsdaker ja, i denne rollen.
1: Ja, nettopp. Og, og, og stillingsannonsen er ofte, det er klart at vi får stillinger via relasjoner og alt det, men veldig ofte så er annonsen aller første inngangen den aller første gangen har noen begynner å tenke på at kanske jeg skulle bytte jobb. Det er en lille som kan friste litt. Jeg husker forresten veldig godt en annonse som førte til at jeg byttet jobb. Jeg var veldig fornøyd. Egentlig. Jeg jobbet i DNV, det som heter DNV GL, og jeg var global webredaktør. Og det er en ganske kul jobb. Og da fikk jeg inn tekster fra hele verden og reiste verden rundt og skrev, skrev ting. Og så begynte jeg å kikke litt etter seks år. Jeg hadde fått et par barn, vært tre forskjellige steder i selskapet, og så fant jeg en stillingsannonse som het tekstevangelist i Beck. Den søkte jeg på. Og fikk den også faktisk. Jeg kan være litt skryt, men jeg får lov
0: Men var det mer enn titelen som frigget deg da?
1: Nei, da var det faktisk titelen. Ja, annonsen i seg selv var bra, men det var det som skilte, seg ut. Ja, det var det som skilte ja. seg ut. Så det aller første man kan tenke på på en god stillingsannonse, er jo faktisk å tenke på hva er det du egentlig er på jakt etter. Og en av annonsene har vært hos Finn, fordi Finn har jo forsket mye på stillingsannonser, ja. og de har vist meg en del eksempler på annonser, annonsetitler som funker. Og en som funker utrolig bra er «Tallknuser sökes til firma på ski», var det noe sånt da. <laughs> ja. Og det at noen brukte tallknuser mm. om en regnskapsperson eller revisor, jeg vet ikke om du husker det, det ble jo delt overalt. Folk syntes det helt mm. fantastisk at stå stod «Tallknuser», tenk at de skrev det. Mm. Mm. Så det skal ikke så mye til før vi blir litt gledelig overrasket over, over når vi bare snakker om overskriften på en stillingsannonser.
0: Ja. Men det må, de må jo også levere da, hvis du setter, sier at tekst ja. er en sånn, evangelist, <laughs> og så er det bare
1: sånn. Gjennom alle tider har vi, ja. Korrektur,
0: nei. lese, ja. alt. Så de, de, de må, du må jo levere på det, men, ja. men det er jo åpenbart for meg i hvert fall at de fleste ringkanser er jo helt like.
1: Ja, de er ganske like, og jeg tenkte på det du sa med å på det. Jeg tror at hvis du først har funnet en skikkelig bra overskrift, så er det lettere å skrive tekst som leverer, Mm. Enn det de kunne jo bare skrevet, tenk på den gangen på Beck, de kunne skrevet tekstforfatter, og det har for så vidt fristen nok det, eller tekstmenneske, mm. eller skribent, men akkurat evangelist. Mm. Og at jeg senere ble tekstdoktor, det var kanskje starten min på hele min litt sånn evangelistisk ja, forhold til, til tekst.
0: Så en sånn overskrift kan endre livet til folk, man tror?
1: Faktisk, Ja. ja. Tenkt, det var veldig godt sagt, Alexander. Så, så i hvert fall å starte der bare med å tenke på overskriften, og, og tenke på vem er det vi egentlig ønsker å nå. Mm. Og jeg hører så mange ledere som sier at uh, vi fikk 200 søkere, som det er kjempebra, det er jo ikke nødvendigvis det. Nei. Du kan få tre søkere, og så kan de tre være helt fantastiske. Mm. Uh, Ett eksempel også fra Jobb Norge i Bodø, de søkte en person, och de endte med få så gode søkere at de rett og slett måtte ansette to. Oi. De hade egentlig ikke jobbet nok til to, men de, måtte, de, de kunne ikke la uh, disse to glippe. Mm. Så nå er de to ansatte, og begge to har masse å gjøre, men ja. planen var egentlig bare en. Og det betyr at da har de gjort noe med den teksten som virkelig treffer akkurat de folkene de er på jakt etter.
0: Så titel er viktig? Hva er nummer to? Ja, Titelen er
1: viktig. Nummer 2 er å vite hvem du ser etter. Ja, förli visst du verkligen vet så jag blir ju och brukar personerna mycket. Alltså mm. vilken person, vilken vem är det jag snackar till någon snackar jag själv till dig. Mm. Men jeg ser för mig en person som sitter här ute og hör på oss. Ehm, um, ens med Trine, för vi snackat lite om Trine i det. Jo, hon har varit gäst hos där tidigare. Och for meg å planlegge det jeg skal si, og tenke litt på den person jeg har lyst til å snakke til, jeg vil at den personen skal bli tiltrukket av det jeg snakker om, jeg vil at hun, eller hen kan jeg til og med si, skal lære noe nytt. Så det er også når du skriver stillingsannons, så tenker jeg noe, hvem er den ene personen? Hvis vi bare kunne skrive annonsen til en person, hvem ville det vært? Og der jeg har jeg sett ganske mange dårlige eksempler, for eksempel folk som søker utviklere.
0: Ja.
1: Og for det første har de bare de teiteste stokkfotos du kan liksom se for deg, sånn der er tre damer i dress med en man som står og gjør et eller annet, som virkelig ikke treffer en litt sånn hettegenser utvikler. Og så er teksten så innmari kjedelig, altså det har liksom ikke klart å catche vad det er utviklere tenner på. Og da spurte firma, for jeg var også et firma og snakket med om akkurat det her med å søke til utviklere, og så sa jeg, ja, men går de liksom i dress og nykjemmer og briller og ser litt ordentlig ut sånn som du gjør? Og så, de, og så sa jeg, det er vel en del hettegensere, og så sa de liksom beskjemmet, ja, de går i kroks på jobb. <laughs> og hvis du vet at personen går i kroks på jobb, så forteller det faktisk otrolig mye om det mennesket. Så det der å se for sig så overskrift, se for deg en person og skrive klart og tydelig. Og jeg er fan, hvis jeg kan si fan, tilhenger av at man skriver om den du søker etter først, i stedet for å skrive masse, masse greier om bedriften ja, først. Nettopp. Så du kan selvfølgelig ha en setting, men vi ser etter dig som tenner på mm. å lage uten. Extremt god text til kundene våre. Du som ikke klarer å sove hvis du har sett en på i barneboka. Altså, det er så mange måter man kan si ting på. Og det er et veldig godt eksempel, en stillingsannonse jeg leste for lenge siden fra NRK, hvor de beskrev brommingen i 3D-printeren og være omgitt av kjennelser i kantina og del sånne ting, som er en utrolig fin annonse. Og som da gjør at du har personlighet. Så for å lede over fra det vi har snakket om nå, det å ha en stillingsannonse hvor jeg faktisk kan, i det mest ekstreme, holde over logoen, og likevel se hva slags firma dette er. Det mm. synes jeg er kult.
0: Men det er ofte en liste med hva personen skal gjøre. Mm. Og den listen er ofte veldig som vondt år. Ja og, du,
1: det er ganske utrolig.
0: Og ikke prioritert, så det måtte jo bli som det ene er like viktig som ja. det som synes er hovedoppgaven.
1: Mhm og det ser jeg for eksempel, jeg har studenter på Høyskolen Kristiania, både på digital markedsføring og på journalistikk, og disse stakkars digitale markedsfører, jeg, jeg viser dem stillingsannonser, fordi jeg sa dette må dere være forberedt på, at det ska kunne jobbe strategisk, operativt, i team og individuellt og du skal kunne Photoshop, og du skal kunne, ja, altså, du skal kunne så utrolig mye, mm. og så tror de, jeg tror mange ledere tenker at hvis de har med veldig mange ting, at de får mange søkere. Men det som ofte skjer, og dette, det er, dette er det forsket på, at spesielt kvinner de kan miste en del kvinnelige søkere. Fordi jeg tror mange av oss kvinner er litt realistiske, for å si det sånn. Og hvis vi ser at vi ikke kan løse halvparten av oppgavene, så lar vi heller være å søke. Men en man kanske vil ha søkt. Og jeg setter litt på spissen, men det er jo mange som triner med mig på det. Det vet jeg. At, ja, med en mann, så triner Arsene, sier du en mann, så du trekke fra en del, og en kvinne, så må du legge til en del. Så hvis du da har med alt for mange oppgaver, så risikerer du å miste gullklumpen, som egentlig ville prestert utrolig bra på kanskje de fire viktigste oppgavene. Og som du sa, ofte er det ikke prioritert, og da er det vanskelig å vite liksom, hvor viktig Du Jeg kom på et eksempel til, ja. uh, og dette er en annonse jeg bruker i skrekk og advarsel når jeg holder foredrag om stillingsannonser. Og da stod det at dine oppgaver er å være scanning Uh, og så stod noen andre greier, og helt på slutten, og opplæring av alle i avdelingen innenfor et eller så tog de scanning først, og jeg sa at da synes jeg faktisk de burde snudd på det. for mm. jeg vil anta at å lære opp alle i bedriften, det er, det er selvfølgelig viktig å scanne, det er sikkert viktig for noen, mm. men å lære opp alle i bedriften til å bli flinke på forskjellige systemer, er nog helt annet enn å scanne. Ja. Så ta de store viktige oppgavene først, og så du ha de mindre viktige oppgavene lenge bak. Og hadde jeg vært den, den bedriften, så tror jeg faktisk jeg ville droppet å sette scanning. Fordi visst du skal treffe en person som, som har på den, vad skal jeg si? Nå sitter jeg med, sånn, det er ingen som ser kroppsspråket mitt, men en som virkelig kan motivere og inspirere andre og ha en pedagogisk tilnærming, slik sånn at de sig seg masse ting. Den type person er ikke nødvendigvis gode på scanneoppgaver.
0: De kan lære seg det.
1: Det kan ja, sånn at eller, man ha egenskapen och
0: ja. lära bort det är vikten att man lär sig nödvändigt en liten ting som man kan lära sig på. Ja men ofta så är det ju sånt där upplever du kan skanna så betyr det betyder inte att du nödvändigtvis kan lära bort Nej Men omvendt, altså hvis du, du kan, kan lære bort, lære så kan du lære det. Det er vanskelig å lære. Men det
1: er ikke det er det mest fristende. Det er ikke sikkert Nei. det er fristende en stilling, og i hvert fall ikke vi skannes det først. Mm. Men uh, det er sånn typisk ting jeg kanske ikke ville søkt. Fordi da vet jeg, ok, du skal, være, du skal undervise og motivere og begeistre, og så begynner du stå ned på Excel-ark og scanning, mm. så hvor jeg vet at jeg faller litt gjennom.
0: Så. For når jeg lester syningsannonser, så får jeg litt inntrykk av at dette er en ønskeliste, at man som har sitter ja. rundt et bord, og så bare, ja, også må den personen kunne det, og så er det fint om man kan det, og det er super, det er ingen som kan det programmet, så da må vi på det. Så det er en sånn ja. Ja. som ingen kan innfri. Ja, uh, og gjerne de
1: oppgavene ingen andre vil ha. Klassikeren er jo års, årsberetningen. Yes, hvis vi sitter på årsberetningen, så er vi andre kvittet. Ja. Og det som de tror at en ny ansatt skal kunne komme inn og løse alle problemer som, hvor bedriften egentlig burde ta tak i, kanskje kultur eller kanskje mm. fordele arbeidsoppgaver på en annen måte, i stedet for tro at en ny person kommer
0: inn og skal kunne løse absolutt alt. Så er det noe med få en person in i et team, og fungere i et team. Mm. Så det, må, det er ikke bare en person som kan disse spesielle tingene, men det må også fungere i en helhet da, og fordele arbeidsoppgaver mellom de andre teamene. Mm. Mm. Ja. Så det er mye å tenke på, når man skal ha lyst ut til en stilling. Men, så du vill ha færre punkter, mer spissetter på vad som er fokusområdene til personen, ja. bedre titel, mm. og så var du inne på dette med å skrive så du får flere kvinnelige søkere. Er det andre ting for å ha mer inkluderende stillingsannonser?
1: Ja, eh, generelt, så Det jeg ser at en del statlige selskaper gjør, er at de putter på, det er jo en sånn mangfoldserklæring, som jeg tror veldig mange i staten har pålagt å bruke, og den ligger ofte nederst som en liten klump, og gjerne i kursiv. Uh, mens jeg synes at uh, man burde egentlig gjennom hele teksten det er litt vanskelig å beskrive akkurat hva det skal gjøre men at det er veldig tydelig at man søker alle typer mennesker mm. uansett med mange folk så mener man jo alt fra uh, folk med forskjellige fysiske grej eller andre ting eller annen etnicitet, at det kan være utrolig mye eller hvis det er mannebedrift at du får noen kvinner eller hvis det er veldig mange unge så får de noen eldre, eller omvendt P dag blir vi my vi blive mer med kreative,år vi jobber som med måge forskjellge typ mennessker. Absol. Jeg har en annonons jeg kun med med pace no, men ett eksempel som jeg skal prø på Huske. Og det er en et trære som heter brunch som hadde en veldig morsom annonse, hvor det stod «Vi oppfordrer dig til å søke uansett kjønn, alder, tilknytning, religion eller musikksmak». Altså, <laughs> var det sånn, så. Og det sier utrolig mye, mm. det der sant, med death metal på den ene siden mm. og jazz yes på den andre. Og, og da synes jeg de forteller så imme mye om bedriften. For da forteller de «Vi har humor, vi kan le av dette her med musiksmak. Mm. Så du får liksom sagt så veldig mye uten at du sier vi er en inkluderende bedrift. Ja. Det er mye morsomt at du virkelig viser at du mener det.
0: – Ja, og så er det jo at du ska ha en kulturell match. Mm. Så det tänker jeg er også viktig at litt av kulturen skinner igjennom i styringsannonsene ja. også. Så ja. den person som ser, er dette match for meg? For hvis alle mm. sammen er supersportige og hundeglade, og, ja. så kan det være litt vanskelig å komme inn der som ikke ja. det, eh, ja. kanskje, kan vi ta den på
1: ja. Og jeg vet hva som ikke tiltrekker mig og det er hvis det blir veldig corporate-corporate, sånn altså sømløst og synergieffekter og alt der, mm. det er sånn som ikke, men det er bare fordi jeg er meg. Ja. Og da kanskje jeg får et signal om at dette ikke er rett til bedriften for mig. Mm. eller så har de, ønsker de sig egentlig en person som mig, men den teksten som står der, er et hinder for at jeg skal søke. Mm. Da får jeg en slags filter jeg må gjennom, og så må jeg snakke med folk, og så må jeg ut om dette å, og faktisk den stillingen jeg søkte på i Veritas, de hade kalt det, kanskje litt flaks for meg, men de kalt det redaksjonssekretær. Yeah. Så hvis ikke jeg hadde visst hvordan aviser er bygd opp, så hadde jeg kanskje tenkt, åja, det er den sekretærstilling, da hadde jeg jo ikke uh, søkt. Nettopp. Men redaksjonssekretær er noe annet. Mm. Og, og så endte jeg da som webredaktør, som jo var kjempegøy det også. Men uh, ja, så man ska være litt forsiktig med hvordan man skriver ting, og så tror jag tenker igjennom hvordan er vi, hvordan er vår kultur, snakke ordentlig, på samme måte som jeg synes man skal gjøre det på nettsider och i sosiale medier. Altså i en perfekt världen så har man en stil og stemme og kultur som lyser ut av absolut allt man har, inkludert stillingsannonser.
0: Men hvis man har en stillingsannonser, som man kanske kanskje putter på Finn og på nettsidene til selskapet, og så videre, er det man mer man kan gjøre for å få deg en person? Bør man lage en video? Er det andre tips du har til? Ja, selvfølgelig. så selvfølgelig. Uh, veldig mye
1: går jo under radaren. Altså, det er jo veldig mange stillinger som blir, uh, hva heter det, ikke fylt, men uh, som, man finner noen uten at det er stillingsannonser involvert. Mm. Ja. Eller kanskje det nød, er en som men egentlig har du sett for deg noen andre, og det er du snakker direkte. Så ja, jeg er igen tilbake til det her med så altså, Hvis du ser for en person, hvis du for eksempel hadde ønsket å headhunte en min, min aller flinkeste student. Mm. Jeg har jo innmari noen veldig, veldig flinke studenter. Og da er det på, ja, men vad kan jeg gjøre for å tiltrekke den studenten? Mm. Og det en del gjør at de kontakter mig og så sier de «Hei, du, har du noen som du vil?» Det går via, ja, eh, via mig på et vis, og jeg har ikke egentlig lov til å nødvendigvis eh, koble folk, men jeg mm. kan hinte lite eller jeg kan se si at eh, jeg deler dette med klassen, og når du får søkere, så kan du selvfølgelig be mig om å være referanse, yeah. så lenge studentene synes det er i, i orden. Mm. Så veldig mange ganger så kan det gå på den måten, men man kunde også sette for seg å bruke Snap, man kunne sett for seg å bruke TikTok, eller Jeg tror
0: det var NSM ja. som hadde en sånn programmeringsgåte du måtte løse for å finne ut hvordan du skulle søke. PST hadde PST vært PST var det, ja. Det ja. var Den PST-annonsen bruker jeg faktisk som eksempel, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja. Altså, du må løse den og den koden, for er du rett person, og det er klart at utvikler folk, for det tror jeg var til utviklere, mm. hvis jeg husker riktig kastet seg over den veldig, veldig rare særekoden, og de som klarte å knekke den koden, mm. det er klart at da er du kanskje potensiell søker, når du først ja. har klart det. Så det er jo kjempeforsklig. Ja, det er jeg
0: tror jeg kommer til se mer av det for å skille seg ut i junglen fremover, ja. tror jeg. Men du, mm.
1: også har du sett den til Cantega, Nei. Det er som en favoritt. Cantega lagde en film hvor de parodierte han Atbro. Yeah. The secret life of developers. is klarer ikke det. Jeg har ikke så ærlig <løp> å Men det er så morsomt. Og, og du har uh, en som sånn, «drinking black carbonated liquids». Også, også, so <løp> <løp> man, så <løp> og sånn 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 cola-boksene og sånt. Den burde folk faktisk <løp> ja. søke opp. Hvis du søker på Cantega og stillingsannonser, så er det en skikkelig favorit som jeg med glede bruker når jeg holder for dag.
0: Så gjør noe annerledes, er det mm. tips.
1: På samme måte som man kan si til søkere, mm. gjør noe annerledes. Det kan gå til at video er svaret, men det kunne vært å sende en liten podcastepisode, mm. eller tenke litt annerledes der også.
0: Ja. Men da må jo de som søker folk være åpne for den type søknader også. Det ikke sånn. de passer ikke i skjema som du må fylle ut så ja, helt går riktig. ut av systemet vårt. Så sånn ja.
1: sett også for de som søker, å se for seg personer. Mm. Og det får du ofte inntrykk av når du ser en stillingsannonse. Hvis ja. det er en stillingsannonse for selskap som kanske virker litt sånn stivt og formelt mm. så er det ikke da du sender en rap Nei. men det kommer jeg på om til nå at det er ikke er så kult det hadde vært å få til en rapp-søknad eller stillingsannose hadde ikke det vært stillig? antagelig veldig, veldig klein. <laughs> men da <laughs> sender <sånne
0: memes. laughs> altså, har ikke delt dette før, men jeg faktisk, når jeg var ferdig og skulle finne meg en ordentlig jobb, mm -hmm. det var jeg, hadde jeg hatt redd for meg selv i ti år, nesten, og hadde reist jorda rundt, og nå skulle jeg finne meg en jobb. Så ansatte jeg en hodeeger.
1: Du har ansatt en hodeeger? Mm -hmm.
0: Ja, til å finne meg en jobb. Kult. Det, det var en kompis som var en som tipset meg, vet, hun er en omvendt hodeeger, hun må det bruke og jeg, en jeg hadde aldri hørt om det selskapet som jeg begynte i. Jeg var der i syv år, hadde det kjempefint, men jeg aldrig aldri Jeg visste ikke om det engang. Jeg visste ikke hva for denne omvendte som jeg da ansatte. Som jeg da ikke betalte, det var det selskapet som ansatte meg som hadde betalt ja. hodejegeren, så det var jo genialt for mig, men det, det går ah. å tenke annerledes. Omvendt hodejeger. Mm. Men eh, hvis man har lyst til lære mer om det å skrive gode stillingsannonser, hvor er du sender folk da?
1: Faktisk, da vil jeg sende dem eh, Nei, ah, jeg føler at det blir veldig sånn selv... Altså, Nei, kjør på. Ja, kikk i hvert fall på boka Skriv seg det, det selger, og låne på biblioteket og se om det er som kan vekke din interesse. eller så er jeg jo rundt omkring og holder mye frokostmøter og foredrag og webinar, så det er bare å kontakte meg på tekstdoktor.no. Da kommer med guldskoene mine.
0: Og gullbil og også. Og gullbil. Du <laughs> kjørte inn her i oppkjørselen, og unge synes jeg var veldig stas med gullsko og gullbil.
1: <laughs> ja, unge synes jeg var gøy, og historien med denne bilen, jeg, jeg, jeg var, kan jeg fortelle? Ja, ja, kjøp på. Jeg var egentlig og hadde levert bilen til svigemor, og så syntes jeg Toyota Eyalis, ja, liksom, det er en god bil å kjøre, og jeg var på jakt etter en ny bil, og så prøvekjørte jeg bare for moros skyld, og så spurte jeg han bilsikeren, du, hvilke farger har du i Toyota Yaris? Nei, jeg ja, har brun og sånn og sånn, og blå og gull, og sånn, og så, hva, hva Nei, nei, vi har en som er i gull da. Åh, sa jeg, «Ja, jeg har du en borti her, og har lyst se på den.» «Ja!» så, Han trodde antagelig han ikke skulle kve, vet ikke hva det var for
0: noe. «Håper du en god deal
1: da!» <laughs> Og så la jeg, jeg la et bilde, etter at jeg hadde kjøpt gullbilen, så, så var det en av fetterne til, til mannen min, som ble helt sånn der død, ærlig talt har du kjøpt bilen på grunn av farge? Og jeg sa, Så en liten avslutning om gullbil, noe helt annet enn stillingsannonser. Mm.
0: Men dette var veldig hyggelig og veldig leidig. Takk skal du ha, Kristine.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Det var det vi hadde i denne episoden av LederTips. Søk oss gjerne opp på Facebook og bli medlem av gruppen der, så kan du være med å bestemme hvilke problemstillinger og hvilke ledere og eksperter vi skal snakke med neste gang. Gi oss også veldig gjerne en rating på iTunes, slik at enda flere kan finne denne podcasten. Tusen takk. Ha det bra.